0: Bienvenidos, tribu de almas conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio Carolina la Mujer de hoy, quiero que en esta oportunidad compartamos con Anayan Serra las estrategias y también eh, la relación que hay con los límites, los hay o no los hay cuando estamos viviendo relaciones codependientes, ya sea que la gente cree que sin nosotros no vive o si somos nosotros los que creemos que no podemos vivir sin alguien más. Tenemos un capítulo que dedicamos a los nuevos tipos de codependencia. Este es un complemento a ese capítulo, donde Anayansi hoy nos cuenta a través de un ejercicio y de cómo podemos empezar a relacionarnos, a poner límites, eh, a nosotros mismos y a los demás, cómo todo esto de la codependencia va a ser trascendido. Si usted está listo, nosotros también, bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Ana Yancy, mira que, qué bonito que podamos tratar ahora en esta parte, en este capítulo, la estrategia de cómo podemos poner límites, qué pasa cuando no nos ponen, cuando no nos los ponen y también eh, este ejercicio que tú dices que podemos poner en práctica. Así es.
1: El tema de, de las relaciones de codependencia es que son disfuncionales, ¿verdad, Carolina? Eso quiere decir que nos duelen, uh -huh. ¿sí? Eh, reconocemos que hay un problema y por eso la codependencia, hay una dependencia que implica algo que, que va más allá del apego natural o normal de las personas, sino hay una dependencia que me está causando a mí, a mi pareja, eh, dolor, incomodidad, eh, resentimiento, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual hay que trabajarlo y, okay. y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede en las, en las relaciones disfuncionales de codependencia? Hay una ausencia de límites, ¿sí? Porque una persona que puede eh, poner límites, expresarse y decir esto sí, esto no, difícilmente va a entrar en una dinámica destructiva. ¿sí? Quien puede decir hasta aquí? Simplemente no participa, ¿cierto? Y ese es el principal reto que tenemos dentro de una relación de codependencia y disfuncional. Entonces, ¿pero, pero qué son esos límites? Porque para muchas personas que han crecido con, estas, eh, con estos patrones de comportamiento que hablamos en el video anterior, eh, que aprendieron a ser complacientes porque era la manera en la que obtenían amor, o que aprendieron a ser controladores porque era la manera en la que se sentían seguros, para estas personas eh, entender los límites propios y los de los demás es difícil. A un controlador le cuesta mucho entender los límites no de existe. otra persona. No existe, Porque él tiene todos sus límites muy resguardados y por eso es controlador. Mientras que una persona complaciente no desarrolló la capacidad de eh, qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo no quiero. ¿sí? Por eso es que es tan importante eh, que entendamos las distinciones. Y en ese sentido hay diferentes tipos de límites. ¿sí? Okay. En una relación una persona debiera poder expresar en primera instancia, sus preferencias. y Yo sé que para muchas personas esto les va a sonar obvio, pero cuando hay una relación de codependencia, hasta esto es complicado. ¿Qué prefiero? Vamos a almorzar el domingo. ¿Qué quieren comer? ¿Pasta o sushi? Una persona que está en una relación codependiente complicada, lo que sea. No puede expresar su preferencia. ¿Qué, no es, qué es diferente a...? Yo prefiero sushi, pero veamos qué quieren los demás. Esto es ser ¿verdad? abierto. Abierto. Es, no, yo la verdad no sé. Lo que quieran. A mí me da igual. ¿sí? Una persona que, está, eh, que ha trabajado su identidad, que eso es un aspecto muy importante para trabajar en, en las relaciones de codependencia, puede expresar su preferencia porque la conoce. ¿Te sorprenderías, Carolina, la cantidad de personas que no saben cuáles son sus preferencias? Se han fundido tanto en la otra persona que no saben claramente si prefieren las películas de acción o las películas de intriga. Y simplemente van a las de acción porque esa es la que prefiere su pareja. ¿Sí? El que yo me haga esas preguntas, ¿qué prefiero yo? ¿El helado de chocolate o el de pistacho? ¿Ok? Tal vez me gustan los dos, pero prefiero el de chocolate. Entonces, cuando voy a comer helado, voy a comer el de chocolate y se vale.
0: Así alguien más me ¿Sí? diga que el de pistacho es más rico.
1: Así es. Uh -huh verdad porque hay mucha, muchas presiones que se dan en una pareja codependiente y si tú no estás claro de cuáles son tus preferencias asociadas a tu identidad, a tu autenticidad, pues ahí empieza a ver. Entonces, esa es una capa bien básica, ¿verdad?
0: Claro, pero temen
1: preferencias. mucho ser
0: rechazados y criticados por manifestar sus preferencias.
1: Así es, pero si encima no las conocen, más difícil, Dios, entonces claro. es conocer y como tú dices, reafirmar es, decir, es que yo tengo derecho a expresar mis preferencias y tengo derecho también a que sean satisfechas de vez en cuando es decir, uh -huh. si vamos a salir los domingos a almorzar, yo creo, quiero que de vez en cuando me complazcan a mí que mi preferencia valga y si a mí lo que me gusta comer es sushi y a los demás no, pero yo voy a comer el pollo, el, la carne ¿verdad? el churrasco, entonces de vez en cuando quiero que me complazcan a mí eso también es parte de afianzar tu identidad y trabajar en, en esa autoconfianza, claro, que es tan y hacer importante. Que tu voz se escuche,
0: no, no necesitas que pelear, solo no. tienes que estar claro y seguro de ti para poder abrir tu boquita y decir: Yo también tengo opinión, yo también tengo voz, yo también tengo voto. Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark
1: Así es Entonces, preferencias en un sentido uh -huh. Deseos y necesidades ¿Cuáles son mis necesidades afectivas? ¿Sí? Yo necesito, soy una persona que necesito palabras de aliento Soy una persona que cuando a mí me dicen que bien lo hiciste Me parece que eso sos una, eh, una mujer muy inteligente me siento orgullosa de ti porque haces muy bien tu trabajo, o la casa está nítida, qué bien. Ese tipo, si yo tengo esa necesidad, yo debiera poder expresarle, decirle, mira, a mi pareja me gusta que de vez en cuando me, me des estas palabras de afirmación. Es una necesidad afectiva que yo tengo y poder expresarlo. O, o el cariño, ¿verdad? El, el contacto físico, el afecto. Si yo tengo necesidad de afecto, también poder expresarlo, ¿sí? Y, y, y ver que esa necesidad sea satisfecha ok eso es en cuanto a necesidades deseos también hay yo tengo ganas no tengo ganas de salir este fin de semana me quiero quedar en la casa podemos hacer eso y que ese deseo sea honrado no quiere decir que todo el tiempo porque entonces cae, caemos en ser controladores verdad, pero sí poder decir esto es lo que yo deseo y me gustaría que se cumplan mis deseos en la medida de lo posible y, y yo en mi pareja también voy a cumplir los deseos de mi pareja en, lo que, en la medida que me sea posible. Luego vienen los que requieren más fuerza, que son los límites y los no negociables. ¿Ok? Varían en intensidad. Límite, es decir, no me gusta, por ejemplo, no me gusta que te desaparezcas varios días. Me parece que es muy desconsiderado y creo que eh, lo mínimo que... Que, que me gustaría que tú hicieras es que te comuniques conmigo por lo menos una vez al día. ¿Sí? Eso es un límite. Te estoy diciendo lo que me molesta y te estoy diciendo lo que espero. Es la petición. Hago la petición. ¿Sí? No desde un espacio descontrolado, sino desde un espacio de yo sé cuáles son mis límites. Para mí, estar en una relación con una persona que se desaparece tres, cuatro días a la semana no me interesa. ¿Sí? Entonces, desde esa seguridad decir esto. No me gusta y lo que te pido es que hagas esto. Esos claro. son límites.
0: Y ahí va en lo que yo doy, o sea, lo que yo ofrezco y qué no. es lo que yo necesito para que aquí juguemos eh, el mismo juego. O sea, para Así que estemos es. claros en... en cómo, sí, mi cómo pareja hacer tiene que cosa.
1: poder expresar de la misma claro. manera y yo cumplir, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Sí. Eso sí es. Y los no negociables son, si, si esto sucede, yo estoy fuera. ¿Sí? Si tú me engañas me dices mentiras, de todo tipo de engaños. ¿Verdad, Carolina? Está la infidelidad, pero está la, el engaño financiero, está el engaño de, de otro tipo de cosas prácticas en, en el hogar. Eh, ¿Verdad? El engaño es un no negociable, esto no. ¿Y qué es lo que implica poner un no negociable? Es que tiene que haber un, una ruptura. No quiere decir que sea permanente, pero sí tiene que ser tan tajante que no haya duda en la otra persona de que simplemente de ahí no puede pasar. Uh -huh. ¿okay? Los no negociables son duros, son difíciles, son los puntos de quiebre. Pero cuando, cuando nosotros hemos podido eh, solidificar todo lo que va antes, el no negociable ya no es tan necesario. Pues, bueno, los no negociables están
0: eh, fundamentados en los juicios de valor.
1: Pues están fundamentados en lo que para ti es una ruptura de tu, de no solo, tu integridad. O sea,
0: para lo que para ti es importante. Así es. ¿Y con qué no vas a andar hoy me arrastras mañana Exacto. me aguanto, o sea no. Sí. Tú que me pones una mano encima y que esto es se acababa.
1: Tú me pones una mano encima, tú me insultas, tú me engañas con otra persona, tú me engañas con dinero y causas caos en la familia. O sea, cada quien tiene sus problemas. Cada quien, pero tiene que ver con, los pones para evitar una ruptura en tu integridad uh -huh. como, como ser humano. verdad? Es, es ahí donde, eh, allí terminas tú, aquí empiezo yo y yo preservo mi, mi integridad a toda claro, costa. Claro, es que
0: Si no estás tú para ti, ¿quién? ¿Quién?
1: Exacto. Pero empieza con lo básico, ¿verdad, Carolina? Uh -huh. Para una persona complaciente, tal vez hablar de uno un negociable le causa ansiedad, le da ataque de pánico porque miedo. le da pavor. Miedo que le dejen, miedo que lo dejen de querer. Que abandonen, Pero si empezamos la a trabajar en preferencias, deseos y necesidades, es eh, empiezas a ejercer ese músculo de quién soy yo, qué valgo. ¿Qué me quiero dar? ¿Qué quiero que los demás me den? ¿Sí? Empiezas a, a fortalecer eh, la identidad y la integridad desde ahí y, y, y vamos para arriba. Okay. ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede que, que causa crisis en estas relaciones disfuncionales? Es cuando se rompe cualquiera de estas, sobre todo los límites y los no negociables. Y nos disparan unas reacciones muy, muy fuertes. Okay. ¿Sí? Entonces, hablemos de qué se puede hacer con eso, porque lo, al final lo que, lo que queremos creo yo en todas las relaciones es gestionarlas bien ¿verdad? no quiere decir que no van a haber problemas, no quiere decir que de repente en mi pareja va a pasarse de la línea a todos nos sucede, yo también puede que en un momento me pase de la línea, desde mis propios eh, temas no tratado, trabajados puede que me pase de la línea, entonces lo que yo quiero es poder gestionarlo bien cuando suceda y no eh, perderme en dolor, en perderme en parálisis, no poder ni hablar, ni actuar, ni decir, simplemente estar paralizado. Esas son las, las situaciones que nos generan más, más eh, problema. Entonces, ¿qué hacer? Y aquí okay. es donde quiero compartirles un, un ejercicio okay. sencillo que podemos hacer. ¿verdad? Entonces hay, un, hay una situación que dispara. Vamos a poner un ejemplo de una relación entre un complaciente y un controlador. Yo soy la persona complaciente y he caído en este patrón donde me dirigen la vida. Y entonces viene mi pareja y me dice, tú no puedes tomar ese curso que quieres tomar los miércoles en la noche porque tú tienes que estar aquí en la casa y no puedes salir. Okay. Eso me dispara a mí una reacción de rechazo, de negación, de falta de seguridad, impotencia, de impotencia, de enojo. Y me activa una reacción emocional. Entonces, el primer paso es reconocer qué me está pasando. Okay. Voy a tomar una respiración, voy a ir a mi cuerpo. Y me voy a preguntar qué estoy sintiendo. ¿Okay? Y aquí no es importante poder decir una emoción, ¿verdad? una etiqueta de emoción, sino es qué sensación corporal estoy teniendo. Estoy sintiendo una presión en el pecho. Estoy sintiendo un hoyo en el estómago. Estoy sintiendo una carga en los hombros muy fuerte. Estoy sintiendo dolor de cabeza. ¿sí? ¿Qué es eso? La emoción, el nombre de la emoción, no, no, no es tan relevante como qué está pasando en mi cuerpo. ¿Ok? ¿Dónde está pasando en mi cuerpo? Entonces, identifico lo que siento: es, por ejemplo, una presión en el pecho. Voy a poner mi mano en el pecho. Y me voy a conectar con esa sensación y con ese lugar en donde lo estoy experimentando. Ok. Y voy a preguntarme: ¿qué pensamientos? memorias, experiencias se me activaron en este momento. Y dejar que venga al cuerpo, a nosotros, lo que sea. Puede ser un pensamiento, un recuerdo, tal vez de la infancia, o un recuerdo reciente, no importa. Ok, esto me está disparando algo que yo ya viví, algo que yo he venido pensando, algo que se ha vuelto, ¿verdad? lo que sea que venga. Y ahí viene donde... Eh, la pregunta es importante, estoy en medio de un patrón repetitivo en mí y con todo el amor y toda la aceptación, puedo decir sí, ok, esto es un patrón en mí y lo acepto tal y como es, tal y como es y me honro a mí misma tal y como soy. En este momento, donde estoy? experimentando lo que estoy experimentando. Okay. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a liberar eso que está ahí en esa parte del cuerpo. Y aquí es donde les hablaba en el video anterior de tratar el sistema nervioso. No podemos transformar en un cuerpo alterado. Por eso todo esto que estamos haciendo es para liberar, ¿verdad, Carolina? Que se pueda liberar. Entonces vamos a usar la respiración siempre con nuestra mano donde está la carga. Puede que se haya movido. Si se movió, mueves tu mano. Y vamos a respirar. Y vamos a imaginar que tenemos frente a nosotros una olla de agua hirviendo. Y nosotros somos un espagueti, un fideo, que está tenso, que está duro. ¿Sí? que no se mueve, está rígido. Y vamos a imaginar que entramos en esa olla de agua caliente y nos aflojamos, como le suele pasar a la pasta. Se afloja. Podemos soltar nuestro cuerpo, permitir que la relajación completa de ese espagueti en agua caliente llegue y respirar. Puede que te tome un poco más de tiempo, no importa. ¿Ok? Y cuando estés en ese espacio tranquilo, hacer la pregunta. ¿Qué de esto que me está que estoy sintiendo tiene que ver con esta situación y que tiene que ver con el pasado? ¿Sí? ¿Es mi reacción? hacia mi pareja o es una reacción que viene de mi padre o de mi madre? Y dejar que la respuesta venga sin juzgarla. Ok, esto es algo que me pasaba con mi mamá, que no me dejaba salir, que no me dejaba hacer que no me dejaba y yo me conformaba y me cuadraba porque tenía miedo de que me castigara o tenía miedo de que no me quisiera. Entonces, identifico que esta reacción emocional es una transferencia de algo que pasó antes. Y con mucho amor voy a acoger a esa niña o ese niño. Y aquí puedes elegir hacerlo físicamente, ¿sí? Para que tu cuerpo perciba ese cuidado, ese cariño. Te vas a acariciar y está Bien. Estás seguro, que eres amada. Y cuando hayas liberado y estés equilibrada y tranquila en tu yo adulto, entonces vamos a la parte de respuesta, ya que soltaste liberaste de tu cuerpo a través de los ejercicios que te mencioné, eh, que desahogaste. Carolina mencionaba hace un momento lo el, el importante poder llorar o gritar, ¿sí? lo que sea que venga a ti desde tu cuerpo que lo permitas liberar, porque recuérdate que el segundo paso es liberar lo que sea que venga, permítete liberarlo. Entonces ya cuando tu cuerpo entró en un estado más calmado entonces puedes entrar a la Tercera fase que es responder, la respuesta. Porque ya estando tú en tu yo adulto, porque ya atendiste a ese niño o niña que está lastimado, tienes eh, el recurso de estar en tu yo adulto, entonces te preguntas cuál es la mejor manera de responder a esta situación. ¿sí? Y aquí es donde conectas con eso, esas preferencias, necesidades, deseos, límites. Y aquí es un asunto de deseo y necesidad. Entonces le vas a expresar a tu pareja. Yo quiero tomar este curso porque tengo un deseo y una necesidad de seguir creciendo y seguir aprendiendo. Es importante para mí y lo voy a tomar. Me gustaría contar con tu apoyo. Me gustaría contar contigo en que me alientes, que me apoyes, que me animes. Si para ti eso no es posible, está bien. Sin embargo, yo voy a tomar el Y es que lo que sucede es que cuando llegas a ese espacio, Carolina, sí tienes el recurso. Antes no. Tienes que hacer esa reconciliación con lo que se activó en ti del pasado para poder regresar al presente y darte cuenta que tienes otros recursos, que no estás funcionando en automático.
0: Desde niños, desde una postura infantil interna, no tenemos recursos. No. Desde el adulto, ahí es donde ya puedes ver tus recursos y haces uso de ellos. Entonces sales del drama, sales del reclamo, sales de la queja, sales de la víctima. De la impotencia. Claro, y entonces actúas, planteas a que no y no a que sí, y no en forma de reto, sino que en forma de cómo actúa un adulto, ya con una postura que se está haciendo responsable del resultado. Entonces es bien diferente. Si yo le preguntaba, eh, hubo una pausa, hace un momentito le decía yo a, a Ana Yancy y se vale llorar yo aquí tenía llorar gritar porque yo hasta mentar madres pues o sea sí, como como es así es mi forma de ser pero así soy de apasionada así soy de intensa tú en dulce toda la <risa> miel que quieras en enojada soy horrible en miedo pero hasta te me tiemblan las piernas ¿ah? entonces eh, aprende uno también hasta gestionar esos excesos en el comportamiento Anayansi ¿no? y ves cómo va surgiendo tu voz ¿Y cómo te vas pudiendo plantear? Y entonces, ¡tada! Empiezan las cosas a funcionar de otra manera. La persona de afuera no tenía que hacer nada. Quien tenía que generar el cambio era uno. Tú te empiezas a atrever y empiezas a ver las cosas florecer. y Entonces, ah, para mí eso es libertad. Así es. Que vino de cómo empezamos de generar eh, límites, de ver cómo nos relacionábamos sin la falta de límites, o sea, nos faltaba límites a, a nosotros y, y ponérselo a los demás y también todas estas estrategias que existen. Eh, si ya te cayeron los primeros 20, busca ayuda, o sea, por favor, busca ayuda porque creo yo también en este proceso de vida tenemos muchos puntos sí. ciegos, Ana Yancy. Sí,
1: y este ejercicio eh, eh, para algunas personas sin la contención de un espacio terapéutico puede sentirse muy pesado, ¿verdad?, eh, porque entrar ahí a, a trabajar de dónde vino esto, ir al pasado, dependiendo de, de cómo has ejercitado ese músculo, pues puede resultarte algo que puedas autogestionar, pero a veces vas a necesitar a alguien que te acompañe y te dé la contención para que lo puedas hacer. Por eso es importante buscar la ayuda. No,
0: y, y un buen terapeuta no te quiere ahí para siempre. No, un buen terapeuta no, te va a dar 10 eh, sesiones y... y Quiero ya que para entonces estés volando con tus propias alas, porque sí. si no te vas a hacer codependiente del terapeuta.
1: Así es. Por eso, sí, dentro no. del proceso, tú determinas qué es lo que vas a trabajar. ¿sí? Vamos a trabajar un aspecto. Es decir, no es general, voy a trabajar todos mis temas. No. Vamos a trabajar, en el caso mío, llegan muchas personas a trabajar temas de relación. Ok, vamos a trabajar estos patrones. Y entonces ahí tú creas un plan terapéutico que va a durar de 10 a 12 sesiones y sabes que en ese tiempo vas a lograr eh, a sanar lo que tiene que ver con eso. Uh -huh. Ya si después quiere trabajar otro aspecto de su vida, pues es, es otro tema. Pero sí ponemos eh, también límites al proceso terapéutico. Es decir, le vamos a crear un, un objetivo, un tiempo para desarrollarse y un final. Vale
0: la pena. Sí. practique las veces que tenga que practicar este ejercicio y es como tú decías, va a fortalecer el músculo y entonces se va a dar cuenta que sanar no es cuestión ni de, ay qué miedo, ay es que usted porque lo ha hecho, ay no es que, no no, 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 yo también era miedosa, sí. yo también era insegura, yo también creía que no tenía la herramienta, que eran pocos los que podían lograr esto, pero hoy a base de, de aventarme al agua, a veces hasta sin saber nadar o no conocer la fuerza o la profundidad, eh, aquí estoy a sí o sea, sí se puede, vale la pena, eh, quien se lleva los mayores logros, es, es una de las mayores satisfacciones, aprender a hacernos cargo de nuestra vida, es ser adultos, viene de aprender a ser adultos y nunca es tarde, más allá de qué edad tenemos, si somos hombres o mujeres, es, no. No es qué te pasó, es qué quieres hacer con lo, lo que te pasó. ¿De qué otra forma te puedes contar eso que te has contado de una manera tan dramática? Ay, te prometo que hay otras formas de contarse uno su historia. Así ¿Hay es. algo más que quieras para cerrar, Ana Yancy? Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark.
1: Pues, lo que tú dijiste, invitarlas a que, invitarlos, y eh, mujeres y hombres, a que practiquen esto, eh, lo van a ir desarrollando, esa conexión con las emociones y esa conexión con el cuerpo y permitirle bajar al nivel donde se puede gestionar, es clave. Y solo lo logramos practicándolo. Así que los invito a que lo hagan y, y que si necesitan el apoyo para ese espacio de contención, pues que lo busquen.
0: Sí, vale la pena. No temas a la fuerza y a la velocidad de las aguas. Tú eres más capaz que, que todo eso. Porque eso es el interior al final. Las aguas profundas a través de las cuales navegas tu vida. Y no venimos a, a ser mártires, a sufrir, a vivir en drama. No, no, no. no. Nos merecemos mucho más que eso. Gracias por por atender este complemento de, de la entrevista anterior de las formas que tiene, las nueve formas que tiene la conducta, las muchas caras de la codependencia, perdón. Eh, escucha uno después del otro, escucha este corto, compártelos, si sabes a alguien que, que pueda servirle. Creo que ese es un regalo que podemos hacer con alguien y no gastamos
1: un solo centavo. Así, Así es. que,
0: gracias anaya
1: Gracias Carolina.